0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Yo soy
1: Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Este programa es en vivo por el 6.30 en su cadena y por el 94.3 FM. Simultáneamente en las bandas AM y en la banda FM. Y además nos puede ver y escuchar a través de noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo Y el programa es... Para ustedes. Hoy tenemos muchas noticias, una semana muy activa en Puerto Rico en materia noticiosa. Ayer en la tarde rompió la información de que el Departamento de Justicia pidió un fiscal especial e, e, independiente para el ex secretario de Hacienda, ex principal eh, funcionario eh, financiero del gobierno de Puerto Rico y ex secretario de la gobernación el licenciado y CPA eh, Raúl Maldonado. Tengo en línea a la presidenta del panel del FEI, de la oficina del FEI, la licenciada Nidia Coto Vives. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes y salto para todos. Bueno, eh, un referido al FEI es eso, un referido al FEI, pero ¿qué procede en este momento?
2: Bueno, eh, eh, ya el, la secretaria del panel acusó recibo tanto de la comunicación con el informe de investigación preliminar como de la evidencia que exigió el Departamento de Justicia eh, en el caso señor Maldonado. Ahora proceder a... Que, los, que se entregue ese informe a los miembros del panel para su consideración y una vez los miembros del panel hayan analizado el contenido del informe y de la prueba que se acompaña, entonces se convoca una reunión de los miembros del panel para de forma colegiada determinar la procedencia o no de los fiscales especiales independientes para que hagan una investigación a fondo de todo este asunto.
1: Definitivamente, porque un referido al FEI es eso. Yo le explicaba a, a, a la, la gente en televisión, en un editorial, que hoy una persona, vamos a decir, el alcalde de, de Vieques, por mencionar uno, puede estar referido al FEI y en dos semanas no. No haya no ya caso contra él y viceversa, ¿verdad? Hasta el momento él está referido. Lo que... Lo que se informa es que se le investigará por alegadas irregularidades relacionadas a la otorgación de un contrato cuando se desempeñaba como secretario del Departamento de Hacienda y la posible malversación de fondos o e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Eso es lo que
2: sabemos. Eh, realmente el informe, pues como te decía, acaba de llegar al panel todavía no ha sido entregado a los miembros del panel está bajo la jurisdicción de la secretaria del panel, que para que el público entienda la secretaria del panel eh, es el equivalente a la secretaría de un tribunal que recibe las demandas y los escritos y las afectaciones o sea que está bajo la jurisdicción de ella y cuando se convoque a la próxima reunión del panel, ella le entregará a cada uno de los miembros del panel copia de ese informe
0: para que de la
2: eh, la, la, la
1: abogada de de, de los los eh, Maldonado, Raúl Maldonado y Raúl Maldonado hijo, reaccionó esta mañana y dijo que ya no sabía que se le imputaba, qué imputaciones se le estaban haciendo a su cliente, que recibió una carta del Departamento de Justicia en la que se le avisaba del referido pero que no, no explicaba, no había detalles tenían
2: que, bueno. tenían que explicarle eh, mira, ciertamente lo que dispone la ley del panel sobre el FEI es que cuando el secretario de justicia haga un respecto al panel, le notificará a la parte que está recibiendo el caso al panel. Eso es lo único que dispone la ley. Eh, esta investigación de índole penal está en es una etapa que es confidencial, que podría continuar o no dependiendo del análisis que hagan que hagamos los miembros del panel eh, una vez hay después leído el informe eh, eh, va a depender va a continuar una investigación que en este momento de carácter confidencial porque estamos hablando del sumario fiscal que es el sumario fiscal no es descubre en estas etapas, ¿verdad? Así que eh, está, está pendiente, los miembros del panel, determinemos, mire, esto va a continuarse investigando o sencillamente no se va a continuar la investigación, en cuyo caso, pues, este, en su día, sea cual fuera la determinación de los miembros del panel, según dispone la ley, emitiremos una resolución en la que haremos referencia a la razón por la cual fue deferido el señor Maldonado y la determinación del panel. Eh, así que hasta ese momento, pues eh, esto es un sumario en estado de evaluación. También sorprendieron las
1: declaraciones del hijo de Maldonado, eh, Raúl y Maldonado, eh, amenazando y trayendo. Eh, trajo hasta colación que si tumbó un gobierno podía tumbar otro y el chat de Telegram y y que pues iba a, 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 a cometer contra las personas que están acusando a, a su papá y que se iban a conocer unos escándalos. O sea, de hecho, la propia la propia licenciada Mulero en, en, aquí en Notiuno le hizo un llamado a la prudencia imagínese si le caen encima a usted porque está investigando o a, o a Domingo manuel y porque refiere, entonces estamos mal porque ustedes son los, los organismos, los instrumentos de investigación
2: sobre eso nosotros pues no, no tenemos nada que comentar nosotros sencillamente hacemos nuestro trabajo y sabemos que pues que son trabajos que son este verdad eh, delicados y eh, no, bueno.
1: lo digo como una opinión las amenazas sí, sí, sí. siempre son imprudentes Uh -huh. No se amenaza, no se amenaza. de hecho, amenazar, hay que ver en qué contexto, porque las amenazas pueden en algunas ocasiones constituir un delito, un hombre que me amenace a mí de muerte o algo así. Sí. Hay, que tener mucho hay que tener mucho cuidado, es un comentario al margen. Discutían uh -huh. en el programa que me antecede ante la justicia, en términos legales, el inciso 4.2, ¿qué dice el, el 4.2? ¿Cuál es el ámbito?
2: Bueno, el, el, la ley, te estabas hablando de la ley de ética gubernamental. De ética gubernamental, sí la ley de ética gubernamental tiene disposiciones que son de índole administrativo en su inmensa mayoría son de, de índole administrativo eh, y que establece también para la imposición de multas cuando ética así lo determine luego del proceso ante esa oficina okay. sin embargo tiene disposiciones que son del ámbito penal ¿el 4.2 incide en el ámbito penal? eso es correcto y entonces pero el, el 4.2 tiene eh, de disposiciones tanto del ámbito penal como del ámbito administrativo. Eh, yo he escuchado que se ha hablado de que, de, de, en este caso del señor Maldonado, he escuchado en los medios de que se hace referencia al artículo 4.2 de la ley de ética, pero como te explicaba anteriormente, todavía eso no está ante la consideración del panel, así que ni tan siquiera sé qué disposición del 4.2 de la ley de ética es el que se alude según se ha dicho, y si eso es así porque como todavía eso no está ante la, ese informe no está ante la consideración del panel, pues pues no sabría decir
1: claro, claro, lo hago de manera informativa, ¿cuándo se va a ver este esta, este referido en particular de Maldonado? Porque ahora vienen unos días que yo sé que no, no hay nadie trabajando, que va a haber uno un receso pero ¿para cuándo cree usted que estaría estaría en, de,
2: viéndose bueno, eh, en la reunión que tengamos la próxima semana, pues se estará entregando a los miembros del panel copia de ese informe eh, para la, el estudio y la evaluación y luego que eso ocurra, entonces, pues el panel estará tomando una determinación, pero obviamente no será la semana que viene, que será cuando se entregue el informe para estudio.
1: Ok, por otro lado, y esto, con esto la dejo tranquila, la mortifico un no, poco nada. y le deseo unos días de, de paz, de tranquilidad, de reflexión, cuidándose ah, mucho, cuidándose mucho porque no se puede bajar la guardia. Desde luego. El caso de, del almacén de suministros, yo pensé que eso se iba a ventilar en estos días.
2: ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, recuerda que con esto de la distribución de alimentos hay dos casos y entonces pues a veces pues se confunden uno con otro porque es que están bastante, son bastante similares en algunos aspectos hay el caso que se entregó el informe la semana pasada el jueves pasado específicamente es el de los la distribución de alimentos en el área oeste que es distinto al del almacén de suministros de colchón el pues ese informe que se entregó el jueves pasado, se, entre, se le entregó hoy a los miembros del panel para el estudio ¿verdad? y la evaluación de los miembros del panel en, Y es, pero este informe del cual estamos hablando es ya el resultado de la investigación de los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón. Okay. ¿Qué procede ahora? Pues una vez el, los miembros del panel es, veamos este informe que es de sobre 100 páginas, un informe voluminoso pues nos reuniremos para determinar si ese informe está claro y no necesita ningún, ninguna acción posterior, o si tenemos alguna duda, pues nos reunimos entonces con los fiscales. Pero la ley 2 establece que una vez los fiscales terminan su investigación, disponen de un término de 30 días, para si van a presentar cargos en los tribunales, en esos 30 días ellos prepararán denuncias y coordinarán con los tribunales la presentación de, de, de las denuncias y de los cargos penales gracias si los, fiscales, Ajá. Este, si los fiscales especiales por el contrario estimaran que no presentan cargos pues entonces en dentro de ese mismo término de 30 días los miembros del panel emitirán una resolución informando cuál fue la determinación de los fiscales no. así que ahora hay un término de 30 días que nos lleva hasta finales de abril para que se haga público pues, este, la determinación de los FEI en este caso. ¿Agradecida
1: por su tiempo? Este. Sí.
2: El deporte todavía se informa, esa investigación está en curso ante los fiscales y no, no hay informe final todavía.
1: Agradecida por su tiempo y por su disponibilidad era la licenciada Nidia Cotovives. Linda tarde, licenciada. Bueno, tengo también a la doctora Carmen Zorrilla, profesora e investigadora, miembro de la coalición científica. Buenas tardes, doctora Zorrilla.
3: Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, buenas noticias para mí, ¿verdad? Eh, evidencia de que las vacunas reducen la infección asintomática y la transmisión del virus del COVID. Y la segunda, que la vacuna de Pfizer es 100% efectiva según estudios clínicos que han hecho en jóvenes de 12 a 15 años de edad. Y quisiera empezar con ese tema.
3: Pues este, son ambas buenísimas noticias porque una vez la vacuna se estudia, la de Pfizer en, en menores de edad, en, en, en niños 12 años en adelante, se presentará luego al, al, al FDA y entonces cuando se dé autorización, pues entonces esa vacuna ya se puede bajar la edad para administración de esa vacuna, que sabe que son dos dosis, o sea que también la esta población pues tiene que tenemos que volverlos a ver para su segunda dosis ¿será
1: que para el próximo curso escolar de agosto ver, podremos estar vacunando a nuestros
3: niños? muy pro esa es la expectativa ¿verdad? si esa vacuna está aprobada y otras más que se están estudiando en niños y adolescentes pues esa sería la, la expectativa y la meta
1: en Puerto Rico la gente ha reaccionado muy bien a las vacunas, aquí la pelea es porque los vacunen, pero todavía hay muchos mitos y muchas controversias, hay gente que rehúsa vacunarse, que piensan que una vacuna es peor que una enfermedad, que no lo es, pero bendito. Mucha ignorancia, Ayer, eh, hoy hoy miércoles está el vacuture ese que la, uh -huh. me decía el doctor Mellado que él esperaba vacunar 11 mil personas de un cantazo.
3: Sí, mira, yo yo acabo de regresar, estuve esta mañana desde las ocho y media casi hasta las once de la mañana participando como vacunadora y eh, la organización... Te voy a decir que es espectacular. Yo no cogí ni tapón, ni siquiera había tapón ni tráfico porque el, el tráfico se movió tan organizado. Eh, claro que la capacidad del centro de convenciones, de convenciones tiene un tiene un parking amplio, así que las personas lo, lo iban, había un montón de voluntarios llevando, indicando los, los carros donde estacionar, las personas se quedaban en su carro, cada cierto tiempo les notificaban a esa fila que se podían mover, una vez adentro todo fluía. Eh, me impresionó muchísimo algo bien bueno ver muchos jóvenes voluntarios ayudando eh, ayudando a llenar documentos, ayudando con el, el flujo de personas eh, fue maravilloso no había no se sentía hacinamiento, todo el mundo eh, como con esta sensación de colaboración y de sentido de, de misión de país la experiencia fue bien buena qué bueno pero, por primera vez, te voy a decir que por primera vez una persona a quien voy a vacunar me pregunta cuál es la eficacia de la vacuna <risa> me sorprendió porque usualmente ya la gente va como decidido este, pero hoy estaban poniendo la vacuna de Johnson Johnson que ya sabes que es una sola dosis eh, y eso también ayuda con ciertas poblaciones de que no tengan que regresar para segunda dosis no, son
1: 11.000 que ya están totalmente vacunados
3: Exacto, que termi al terminar las 11 de la noche, ¿verdad que eh, porque esto sigue hasta por la noche, pues habrá 11,000 personas más vacunadas.
1: Este, las cadenas de americanas que están en Puerto Rico de farmacia, ¿están vacunando todo a todo el mundo o no están vacunando a todo el mundo todavía?
3: Yo entiendo que, que ellos están siguiendo las las directrices del Departamento de Salud y que una vez estas directrices están para las específicas poblaciones, sobre todo me parece que de 35 años de edad eh, con condición, alguna condición crónica que la persona no la tiene que divulgar públicamente ni tiene que traer certificados ni nada pues yo creo que ellos ya están no ¿Y no los de 50
1: aunque sí. estén como coco se pueden vacunar?
3: Claro, y entonces acuérdate que también al, al tener la apertura a la industria de alimento, a la industria de tra transportación, tú vas a tener personas jóvenes claro, eh, que están claro. completamente saludables, pero que están expuestos. Ese, eh, ahora mismo tenemos un pico de positividad y un aumento en número de casos en personas más jóvenes, precisamente porque hay una sensación de que esto se acabó, que no se ha acabado y también que como estamos vacunando creo que casi un dos tercera parte de las personas mayores de 65 años ya están vacunados por lo menos con una vacuna quedan como faltan noticia. como 60 mil personas que me exacto me digo, sí. pues entonces a esa población estar protegido pues entonces cuando hay los contagios los vemos en personas más Toda, jóvenes
1: todas esas son buenas noticias verdad la protección a la ciudadanía pero uh -huh. la mala es que están bien preocupados en los hospitales. Doctora Zorrilla, sí. en, en nada, en días, se doblaron ¿Sí? los casos de 134 a 213 y la ocupación en intensivo estaba en un 73%, que es altísima.
3: Y, y no solo eso, eh, todavía eh, la, la preocupación mayor es que estamos ahora en este receso de Semana Santa y estas vacaciones y ahora esto se, di, se puede disparar más si las personas no mantienen unas precauciones. Y te puedo decir, por ejemplo, que sabemos ya por los datos estadísticos que en los casos de este repunte tiene eh, unos focos específicos, viajeros, y obviamente se mantiene también la tendencia de contagios en, asociados a restaurantes. Pero los viajeros no son turistas. Los viajeros somos nosotros mismos que viajamos afuera y regresamos o nuestra familia que viene y nos Así Así mismo entonces, entonces ahí quizás nosotros podemos con nuestra comunidad des, eh, indicarle que nuestra familia cuando llega tiene que hacerse la prueba si no la trajo la prueba al llegar se la puede hacer y ahí quizás nosotros podemos controlar un poquito eh, este estos patrones
1: claro no se puede bajar la guardia agradecida por su colaboración de ahora y de siempre y por su participación en nuestro programa doctora zorrilla Saludos otra vez. Linda tarde. Antes de ir a la pausa, Mente Maestra, tengo una noticia exclusiva. Me informan de muy buena tinta que el director de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica, el licenciado Mark Tice, acaba de renunciar porque no quería ser parte de la gestión eh, ni de los excesos de este gobierno. Aparentemente estaba molesto por las cosas que han pasado contra miles de empleados permanentes de la autoridad. Y me dicen que van a nombrar a Nilsa Irizarry y que dejaron de interina a Ibeli Sandújar, que es la actual jefa de personal. Se enteró en En Caliente por Noti 1630
0: 630. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630 630.
1: Bueno, y el tema caliente del día es el tema de, el referido al PEI por parte del Departamento de Justicia del de licenciado Raúl Maldonado, licenciado abogado y contador público autorizado, y luego las expresiones primero de su, de su hijo amenazando con las personas que, que jorobaran con su familia y la reacción de su abogada Mayra López Mulero. Tengo al ex secretario de justicia, licenciado Antonio Zagardía, en línea. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Carmen. Un placer hablar contigo. Y lo mismo, lo propio. Tomando en consideración que un referido al FEI no deja de ser eso, un referido. No, no. Puede que hoy esté referido y dentro de tres semanas, pues que no esté, que no esté referido dentro de un mes. Pero ¿cómo tú tomas este referido de justicia eh, al FEI? A, de, del, el caso de, de, de Raúl Maldonado por un contrato que suscribió cuando era secretario de Hacienda Bueno, lo que
0: lo que he leído Carmen, es que tiene que ver precisamente con un contrato que él otorgó pero hay muy poca información y un referido ahora el panel lo analiza y decide si coincide con justicia o no coincide con justicia Fíjate que en el caso de Urayuán eh, entiendo que Fei no coincidió con justicia y, y determinó que no procedería este, la designación de Fei contra el legislador de este Urayuán o sea que esto referido a veces se acogen y otras veces no, no coincide el panel con la apreciación de justicia
1: no, mucha gente bendito, hay que, hay que orientar verdad por eso es que te llamo, porque no todo el mundo sabe, y hay, yo, yo te digo compañeros Compañeros periodistas que me han dicho que para ellos un referido al FEI es como una convicción. <risa> y yo le dije, no, espérate, aguántate ahí, no, eso no es cierto.
0: No lo es. Aquí hay mucho desconocimiento de, de lo que es un referido y, y, y que cada vez que se hace un referido, y aunque sea sin designación de un FEI, el giro que le dan a la noticia es que la persona tiene, tiene un caso en el país y hey, es que no no conocen el o no escuchan bien o lo escuchan y deliberadamente desinforman al de, país de, es una combinación de buena y mala fe en asuntos políticos y si son del PNP pues eh, tú sabes cómo está la, la opinión pública de muchos pseudo periodistas con agenda en contra del PNP
1: pero tú sabes también hay mucho de, de desconocimiento y además que hay una presunción que hasta algún señalamiento Aquí la gente pres, ya lo, lo, lo presume culpable. Bueno, yo he visto que, ciertamente, pues, que Guillito ha estado callado, pero lo, lo, le han tildado, de, le han atribuido culpabilidades y, y, y peor que
0: si hubiera sido arrestado. Bueno, el, el problema de Guillito es que se ha buscado, como dicen, por ir la candela, Carmen, porque no ha explicado y, y ha optado por el silencio. Y el que opta por el silencio eh, eh, entrega. Eh, los, eh, los hechos a la prensa, entonces uno no, no, no se puede quejar. Y yo no tengo que ver nada con un asunto, yo lo explico y voy. Y, y me someto a, a cualquier periodista. Sí, pero que podríamos ver. Carmen? Yo hablaba todos los días. No,
1: conmigo también, conmigo Porque hablabas todos los días. Razón, tenía la razón. Pero tú sabes Porque qué. Tenía la
0: razón, pero no se ha quedado callado.
1: Pero lo que pasa es también que no ha hablado conmigo, pero tampoco eso me autoriza a mí a decir que es esto, que es lo otro, que es culpable, porque yo a mí no, yo a mí no me conta de que, le, que la estrategia mediática de permanecer callado no le ayuda para nada, estipulado. Pero yo no sé qué tiene en su cabeza, yo no sé si es una estrategia para protegerse de un asunto en que está envuelto el FBI y va a entrar fiscalía federal, no, yo no sé, porque yo no leo hasta ahora.
0: Bueno, si, es, si, es una si es una estrategia, yo votaría su, yo votaría su estrategia. Eh, porque un alcalde, mira, puede que al final del camino, Carmen, no haya nada. Claro. Pero este tiempo que ha, que ha dejado en silencio, y es una decisión muy bien, y que respetársela, pero la pregunta que yo hago, ¿el silencio del alcalde hasta este momento ha sido beneficioso para él? ¿Ese silencio ha aclarado dudas o, o no le ha puesto una carga más pesada sobre él? entonces uno, uno tiene que decidir que la estrategia que se ha seguido no es la correcta sí, los eh, casos eh. hoy en día no es como antes, Carmen antes los casos se discutían en los tribunales hoy no es así, no, el ah, mundo sí. cambió los casos tienen que empezar a discutirlos y a defenderlos en los medios y después vas al tribunal y ya tienes una, una parte de la batalla gana ya
1: es verdad, pero,
0: pero hay, hay,
1: hay abogados que no entienden eso es verdad, pero también aquí en Puerto Rico ya no existe la presunción de inocencia Hasta aquí presumen presume culpable a todo el mundo y uno tiene que
0: probar que es inocente depende si, Dios, hay, en los si medios. es para un familiar que la critica <risa> eh, eh, es válida la de inocencia pero si es para un desconocido si es para un opositor político, no existe o sea que la verdad y la presunción de inocencia la utilizan dependiendo para quién sea. Por eso es una hipocresía es... que hay con la, con la Carta de derechos de Puerto Rico. Yo, me, po yo Puerto me, pongo,
1: me pongo en el lugar de las personas referidas al fei por ejemplo de Raúl Maldonado, me pongo en el lugar de Guillito. No me va a pasar nada así, creo yo, porque nunca voy a estar en ningún puesto político, ni en un puesto de gobierno, pero uno nunca sabe, pero por eso ahora, yo hablaba con la presidenta de, de la oficina del panel fiscal independiente del, la licenciada este, y ahora esto va a, 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 ahora es que empieza un proceso pero lo que más ha llamado la atención es la reacción virulenta de su hijo Raúl porque ha amenazado gente y ha amenazado con tumbar gobierno que es una cosa que yo sé mira, Guillito renuncia si quiere no, no, no es que, no es que puede venir una multitud a, a, a tumbarlo y digo, porque aquí no hay golpe de Estado. Y, el, y tumbar a un gobierno, eso es bien difícil en una democracia, tendría que la persona renunciar moto propia. Pero decir que van... Mira, que, Carmen,
0: los los hijos los reaccionan cuando atacan a los padres de acuerdo a su capacidad intelectual, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su preparación académica el hijo de Raúl Maldonado pues ha, ha decidido eh, eh a un contraataque en eh, unas amenazas pero eso no eso no le hace bien al padre ni a él tampoco porque eh, los que los que no creen a Raúl Maldonado escuchan al hijo y van a tener más hostilidad hacia Raúl Maldonado así que pero pero los hijos uno uno tiene que entender que que quiere lo mejor para sus padres pero a veces si pero, pero mira comete para, comete mi padre, pues, errores. comete un error
1: porque su abogada licenciada Mayra López Mulero tuvo que hacer esta mañana un llamado a la, le hizo un llamado a la prudencia pero dice que acusa de, de payola a, eh, eh, a, 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 a pelota dura no menciona a Ferdinand pero Ferdinand es la persona que está al frente de ese programa pero si ahí es analista su su su, a, su abogada trabaja ahí como sabes son
0: <risa> de, Mayra, Mayra sabe como tres veces en semana semana jugando dura y si el hijo de Raúl Maldonado dice que ahí hay una payola, pues indirectamente le está tirando a la abogada de su padre, para que tú veas lo errático que muchas veces se reacciona cuando hay una emoción de por medio, porque no se piensa no los no que esto tiene.
1: No, y no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, se nota... Entonces, no sé no, como no es mi estilo ni ha sido mi ni ha sido mi estilo ni será mi estilo pues a mí me me preocupan todas estas cosas este qué irá a pasar con Raúl Maldonado
0: eh, yo no sé si tú sabes pues uno no sabe porque ahora es referido que es con una designación de fei con una solicitud de designación de fei el panel eh, la analiza y circula el informe de justicia y decide si procede o no la designación de un FEI. Si no procede, pues hasta ahí es el caso. Si procede la destinación de un FEI, no quiere decir que tampoco se cometió un delito. Porque puede que un FEI al final de la investigación decida que no proceden cargos criminales. ¿Qué ha pasado? Lo que yo estoy convencido, lo que estoy convencido, Carmen, es que la ley del panel independiente, la, la ley que creó esa oficina, hay que hacer unos cambios ningún gobernador hasta ahora se ha atrevido a hacer los cambios bueno
1: Tony gracias no sé
0: por qué no sé, no, no sé por qué. <ríe> pero tema, cada cual que, que le rinda cuenta al país tema
1: bueno para seguir discutiendo que disfrutes tus días de asueto sí. y te cuidas mucho
0: gracias Carmen igual a ti
1: bueno tengo a la la líder sindical de la Federación de Maestros Mercedes Martínez buenas tardes
4: Mercedes Saludos Carmen, buenas tardes a ti, aquí en el Sintonizán. Hoy es noticia
1: de primera plana en el vocero de Puerto Rico, eh, la noticia de que está incierta la confirmación de Elba Ponte eh, y que la designada secretaria para dirigir el Departamento de Educación no ha logrado convencer a la mayoría de los senadores que pasarán juicio sobre su nombramiento.
4: Tu reacción. Mira, no no me sorprende. Nosotros desde un principio hemos dicho que no no creemos que debe ser confirmada la nominada secretaria y su ejecución en estos pasados tres meses, pues así lo, lo han comprobado lamentablemente, ¿verdad? Estamos viendo ahora mismo cómo el departamento ha trabajado negligentemente el trabajo con, con todo lo relacionado a la pandemia y la reapertura de nuestras escuelas de manera insegura, como no hay maestros garantizados ahora mismo para atender a los niños y niñas que no están yendo de manera presencial en las escuelas que están abiertas como por lo más mínimo establece el protocolo de salud que es que todas las semanas en las escuelas que estén abiertas por niveles de transición comunitario, sustancial o moderado se haga prueba de COVID al personal que labora allí y al 10% del estudiantado de manera aleatoria y eso no se está cumpliendo las certificaciones finales no están llegando se quedan en preliminar para justificar estar abiertas sin realmente cumplir eh, así que realmente es muy lamentable, los maestros están con descuentos de salario por un memorando que ella accedió al mismo por presiones de la Junta de Control Fiscal de manera quincenal con un sistema que no funciona. este Así que evidentemente ¿verdad? nosotros sabíamos que esto iba a venir, es muy penoso, pero no para nosotros no es incierto, ¿verdad? no debería ser confirmada, ya veremos lo que pasa el lunes.
1: Bueno, eh, eh, los, los senadores entrevistados por separado, por ejemplo, los populares, eh, María Lee González y el senador Ramón Ruiz Nieves eh, dijeron que todavía tienen dudas sobre los planes del, del Departamento de Educación, principalmente las escuelas de la zona sur, y que esto los limitaría de votar a favor de la designada. Ellos habían pedido información adicional, ¿verdad? Y esta le respondió, pero con la información que le dio, ellos dijeron que no, no estaba no quedaba claro. Es
4: que no no hay información, es información de la incluso Elis Hernández fue el primer responsable hoy responsable en no hacerlo FEMA le aprobó 2.3 billones de dólares los fondos están desde mayo 2020 ya vamos para un año de la aprobación de esos fondos y para diciembre del año pasado el señor Elis Hernández se supone que hubiese presentado un plan de reapertura, reconstrucción y reparación de las escuelas, incluyendo incluso 252 escuelas que están cerradas y que fueron evaluadas cuando FEMA dio ese dinero en la pista de transición el señor Luis Hernández dijo que eso estaba listo pero al día de hoy no hemos visto ese plan en la primera reunión que sostuvimos con la señora Ponta el 15 de enero le pedimos el mismo, no lo pudo producir en febrero nos reunimos con ella nuevamente se lo pedimos, no lo pudo producir en marzo nos reunimos con un ayudante de ella tampoco no lo pudo evidenciar y ya estamos a abril mañana prácticamente en un, dos días estaremos en abril y al día de, de hoy no se ha producido un plan cuando el semestre entrante en agosto está a par de meses. No se habla de cómo se van a organizar las escuelas, de cuándo se van a construir, de cuáles se van a construir, de cuántas se van a construir, de cuándo van a empezar, dónde están las subastas. Todas esas interrogativas llevamos meses haciéndola y nadie nos da respuesta, así que a razón de eso, verdad, y para estar insatisfecho porque no hay ninguna información parece que tampoco está muy bien aspectada su
1: confirmación entre senadores del, del PNP, porque Henry Newman reiteró uh, su posición en contra de que se nombre a, a la señora Elba Ponte, dijo que se reunió con ella, pero que no está conforme con las contestaciones que ella le dio en temas que él considera, considera importantes, y de esa manera dice que a hoy puede decir que su voto es en contra y duda que eso va a cambiar.
4: Bueno, muy bien, por eso es el 21, que tiene criterio propio para determinar. Recordemos que todo esto que están peticionando los senadores, nosotros lo venimos peticionando por, por todos los meses que ella lleva nombrada y no ha habido ningún tipo de respuesta, pero más allá de respuesta, de que nos guste con las respuestas, no ha habido acción. Nosotros le dijimos a ella que cuando se fuesen a iniciar las clases de manera híbrida como pretendía el departamento, el primer error que ella cometió fue ceder a lo que debieron ser sus principios porque como presidenta de la asociación de maestros hasta hace apenas unos meses ella decía que las escuelas no podían abrir con una tasa de positividad mayor al cinco por ciento y ahora como secretaria cambiaron los muñequitos y están abriendo escuelas con tasas de positividad hasta un ciento en niveles sustanciales o moderados porque el decía si lo permite sin embargo la Organización Mundial de la Salud sostiene que la tasa de positividad se debe mantener por debajo de un 5% que era la postura de, de ella originalmente y es la postura correcta bueno ahora no ahora bien.
1: hablaba con la doctora Zorrilla que parece que la vacuna de Pfizer ha resultado ser efectiva en jóvenes de 13 a 15 años y eso es una buena noticia de cara al curso escolar pero fíjate, no bien. todo el mundo está molesto con la secretaria, hay padres que encuentran que la reapertura que ella hizo de la escuela ha estado
4: bien eh. Esta... los mínimos las escuelas que están abiertas son las mínimas y los estudiantes que están asistiendo a las escuelas son mínimas por ejemplo la escuela de esperanza es una escuela de educación especial a tiempo completo donde tal vez la educación virtual no sea efectiva para la mayoría de los estudiantes apenas estaban asistiendo cerca de 12 estudiantes de toda la población los estudiantes en la mayoría de las escuelas no están yendo presencialmente los padres desconfían y razones sobran así que nada más pasa con entrar a la página del departamento de educación y ver a los padres y leerlos la, sena,
1: la senadora Migdalia Padilla que es de las más veteranas en, en el Senado opinó que apunte ha en, enfrentado bien la reapertura de las escuelas y que le va a dar su voto
4: pues mira si enfrentar bien la reapertura de las escuelas es que se abran escuelas con una tasa de positividad de un 10% de que no se le garantice la educación como está ocurriendo a los niños que se quedan en sus casas que son la mayoría porque no han nombrado personal para atender a los niños de forma virtual y las escuelas no tienen capacidad de internet para que el maestro esté conectado a la misma vez que la clase de forma presencial y se está afectando el tiempo lectivo de nuestros estudiantes, se le ha cortado el tiempo lectivo de nuestros estudiantes, no están cumpliendo con el protocolo como te mencioné, algo tan sencillo, con el protocolo que no aprobó Mercedes Martínez, lo no aprobó el Departamento de Salud y el Departamento de Educación tiene que cumplir, que establece que todas las escuelas, no una todas, las que sean abiertas para tener un sistema de rastreo efectivo, que ahora mismo no lo tienen, tienen que hacerle pruebas de COVID al estudiantado en 10% de forma aleatoria y a todo el personal. Eso no está ocurriendo. Así que yo le recomendaría a la senadora de Padilla que se dé una vuelta por las escuelas para que vea lo que está pasando, porque evidentemente no está conectada con la realidad que se veía con estas velas de apertura de manera irresponsable. En... Y en estos momentos, precisos estamos hablando de un posible repunte de casos. Lo acabamos de ver en el informe de salud que salió el día de hoy. Solo falta un indicador para que la isla caiga nuevamente a nivel rojo. Así. Ya hay dos indicadores, así que estamos bien cerquita de que posiblemente manden a cerrar todas las escuelas con el informe de salud que estamos viendo que sale el día de hoy.
1: Por último, ustedes están hablando de solicitar una elección.
4: Sí, la Federación de Maestros ahora en el mes de abril estará radicando la petición de elecciones sindicales para... Eh, que haya una verdadera elección donde los maestros y maestras determinen si desean continuar con la asociación o si es hora ya de darle la oportunidad a la Federación de Maestros para que los represente tenemos miles de endosos que recogimos de parte del Magisterio los centros de vacunación y estaremos sometiendo la petición oficial ya en esta semana
1: Gracias, Mercedes, por tu tiempo y gracias por contestar mis preguntas. Que estés bien, cuídate mucho y conversaremos más adelante.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.